0: 哈喽， Hello, 各位好，今天是一期我带来的单口。那么今天的这个标题，可能各位看到了会被两个字吸引进来，就是“风四”疯狂星期四。所以今天我的主题是想回归一个营销人的身份，聊一聊风四文学。那为啥想聊疯狂星期四呢？就是很无厘头，对吧？呃、嗯，我觉得疯狂星期四是一个很有趣的话题，它肯定被很多人解读过了，就是营销人也好，或者是各种各样的商业评论也好。那么它跟我的关系是啥呢？它不是我做的，那甚至呢，我过去的广告人生涯里面都没有服务过 KFC， 我跟他没有什么太大的关系。那为啥我今天想聊一聊呢？呃，也是心血来潮。那主要是因为风四的这个火爆的现象啊，其实持续到现在可能也有一两年了。它可以拿来解释很多的品牌营销的现象，它可以去深入挖掘出很多有趣的品牌和营销的规律。那我一直觉得呢，风四这个事情本身其实肯定是不可复制的。呃，只要大家其实有一些的这个营销实践工作经验，其实你都能理解这件事情。那风势不可复制，但是它背后的规律其实是可以复用的。那我觉得这些规律呢，呃，说起来其实听上去可能好像很普通，但其实它也非常深刻。它可能会对很多做品牌的人啊、呃，包括可能有一些初学者，也可能包括一些老手，他们去做内容、做传播、做更深入的品牌资产的设计，影响消费者，我觉得会有帮助。所以呢，这是我做今天这个单口啊，想要分享一下我个人对疯狂星期四的这样的一个理解的一个原因。那当然，我肯定还是基于我比较喜欢风四这个现象本身啊。所以我觉得，首先想要去聊一聊风四的这个笑点，我觉得这也是可能每个人都觉得都能聊两句，都觉得非常有趣的地方。嗯，因为风四的文学实在是挺多的，对吧？就是各种各样的套路。呃，各种各样的有趣的段子，呃，各种各样的套路，其实大家相信记忆比较深刻的，比如说早期呢，各种各样的角色登场，像诈骗短信一样的跟你讲啊，然后到最后呢，告诉你怎么样怎么样转五千块钱变成 VO 50那这种段子的形式，其实现在我觉得有一点落于俗套了啊，有一点难唤起我们每个人的阈值但是呢，只要你还活在年轻人的社群里面，你肯定能发现，风四文学其实是一直更新的。每周的段子其实都还是可以博我们一笑的。啊，你在各种各样的群里面，可能每周四都还能看到一些图片啊，甚至不一定是文字的段子了，文字段子已经过时了，各种各样的图片啊，然后列文虎克啊，各种各样的数学题、考试题、高考题，然后再到谐音梗。那这种情况其实非常多啊！每次看的时候呢，我都是哈哈哈,哈，我很开心啊，啊，所以这也是为什么我特别对这个事儿呢感兴趣。我一直很喜欢想要去探究它背后的一个原因，所以这也是为什么我想要做这期。举一个我最近看过的一个例子啊，很粗暴啊，就是呃，你们可能都看过这样的一个疯狂星期四的梗的图，就是左边一个蜜蜂，右边一个西红柿，然后呢，两个一合体变成一个。疯狂星期四，啊，还是一个谐音梗啊！疯狂星期四就非常的粗暴。其实我现在念出来，觉得其实不太好笑，对吧？但是呢，如果各位呢，可能是这个圈子里的人，然后呢，也有一点幽默感啊，你日常看的时候，你可能会笑翻了啊，可能群里面就在哈,哈哈哈了，然后可能很无语啊。但是你无语呢，你还是觉得它有意思，对吧？你还是记住了。所以呢，我觉得这种越简单越粗暴的东西呢。它其实可能又有效，呃，这种疯狂兴起的这个现象啊，它之所以让人着迷，我觉得也是因为它是一个，我认为它不是一个人为拱出来的人为拱火出来的一个病毒创意，但它却是确确实实是一个我们所谓的病毒传播，是真正达到了我们所谓的那个 go viral， 对吧？我甚至觉得它其实是一个商业行为吗？其实你不能这么说，它不是一个商业行为，它已经成为了一个社会现象。一个非常厉害的，只不过是商业为载体、商业为目的的、商业为初始目的的一个社会学、传播学现象。所以，我个人来说、啊，哈，就我个人来说，呃，这种超大规模的、超长时间的这种集体行为、集体无意识行为，其实是很令我着迷的。那它背后肯定也蕴含着跟我们品牌营销的规律，你说是吧？所以啊、呃，我觉得这些好笑的梗。大家回头网上搜索，你可以在我讲的时候，你可以再复习看看，说不定今天是周四啊，也许我发的时候，你今天可能就要去疯狂星期四了好，那往下去讲啊，疯狂星期四它怎么火的呢？啊，这个事呢，其实是我的一个开头啊，我但是我今天呢不打算去深入探究它到底是怎么真正火爆的，我想要去分享一下它的一个最初的一个动机。因为他怎么火的这件事呢？我一直都觉得，就是所谓的病毒营销啊 ，Go viral， 它都是一个随机事件，它随机火的。然后呢，可能后面有一些引导性被放大。所以呢，今天我们再回头看啊，不管是你翻当初的哪条微博，或者是具体哪个微信，就算你能找到那个微信群吧，第一次它爆发的地方，我也觉得它没啥意义。你只要知道啊，就是像疯狂星期四这样的一个活动 ，KFC 肯定是很早就做了，而且它肯定不是在目的上、最初的动机上预测它会火才做的。这个事儿呢，我做了一点点的小的呃调研啊，阅读了一些参考的文章啊，主要是关于肯德基怎么去做这个事儿的，然后呢，可能一些评论员怎么去解读它的这个火的。那的确呢，我发现呢，肯德基的确是18年开始做的啊。那肯定他没有这个定力，他是不会坚持到现在的，对吧？他也不可能到，我觉得可能到20年、21年他才火。所以呢，我很同意我看到小马宋的一个观点啊，他说这个活动本身就是有用，正是因为他不病毒，他也用，所以呢 ，KFC 会去做。所以我首先想去呃分享一点我的理解，就是为什么说封四这个事情本身它不病毒也有用，这怎么解释啊？啊、呃，我们先讲讲第一个。最根本的就是回到，呃 ，KFC 这个品牌，它餐饮，尤其是一种零售餐饮品类的一个特性。呃，因为我觉得呢，对于 KFC 这种快餐而言，用户呢几乎都是我们普通消费者啊，而且可以说是所有消费者。这点其实是跟很多企业不一样的啊。包括各位，你们可以想想自己，不管是作为一个品牌方，你的消费者，我们都说细分用户，你的消费者真的是所有用户吗？啊，如果你是一个服务方，我们去帮助客户去建立人群的时候，我们也不会说你的消费者是所有的消费者。但 K F C 毫无疑问啊，经历了这个三四十年的发展，它的用户就是所有的消费者。另外呢，它本身的这个品类的属性就决定了它也是要面对更广阔的消费人群，而不要进行一个特别明确的细分画像。<咳>当然了，注意这个不代表说他没有核心的消费人群，这是两件事情，而是他尽可能的去吸收更广泛的影响力、更广泛的消费者心智。因为轻度的用户 （light buyer） 就很有可能会贡献一次午餐啊，一次早餐，对他来说生意是很大的帮助的。那你们可以想，吃快餐，那每个人都会吃啊，你、你爸妈也会吃啊，甚至你爷爷奶奶可能有的时候都会去吃一下。那么，人性的一个很久需求是啥呢？那是快餐的啊。那我告诉你是便宜，所以呢，这里就有一个契机。我觉得对于 KFC 来说啊，它需要一个仪式感去告诉消费者，今天我们很便宜，今天我们是打折的。那为什么一定要有这个仪式感？因为你不能告诉消费者，我们心里啊，我们这个牌子啊，永远都是这个价格。因为品牌呢，最终我们说 KFC 它当然也是个品牌，它再是一个零售快餐品牌，它也是一个品牌，它是要保护自己的品牌价值的。至少它是要保护自己的那个溢价的能力、潜在的能力的。那如果说它随时随地都是一个低价来达到一个吸引客户的目的，那心智就会固化。那我再有高价格的传价产品的时候，我原价的产品的时候就没有人买了啊。所以这个价价格弹性的一个原因，我们必须得设置一个契机，告诉消费者，其实这个时候你来买啊，它是便宜的。其实对于 KFC 来说，这件事情它做了非常多年。啊，对于 KFC、McDonald， 其实这些快餐品牌都一样啊，他们有快餐券，甚至你去呃天猫上去搜索，你还会发现惊喜的发现，如果你之前不知道的话，你是可以去买大量的非常便宜的这个肯德基的这个代金券的，然后线下去直接消费因为他会专门为价格敏感性人群给他一个撸羊毛的机会。那实际上我认为呢，像疯狂星期四这种把一个促销节点呢，给他日历化、固定化。它也是为了形成促销心智啊，这是一个餐饮的惯用方式。它还有一个作用就是，它能够疏导流量啊，提振一下工作日的流量，让这个平时你说快餐可能说这个日常周末可能会稍微大一点，他能够去疏导到这个呃、啊、日常的流量里面去。那尤其是其实在我小的时候啊，我记得我印象中第一次吃这个洋快餐就是 KFC 啊，我印象很深，因为那天我第一次吃 KFC 之后，我还去看了啊第一部《玩具总动员》。所以我真的是记忆的非常深。那么我们那个时候其实是呃会把 KFC 这种洋快餐当做是很高级的餐厅的，所以其实你只有在有重要的事情的时候你可能会去。那所以对那个时候来说，你可能更需要去疏导这个流量。好，那我觉得就是这个是毫无疑问的，就是他其实是平时就会去做。那如果我们再仔细去看一下啊，我还发现了一个信息。我比较相信一个说法，是因为在18年的时候 ，KFC 做这个事儿，是因为麦当劳呢，他在他他也做了一个活动，叫做周三花五块钱去买这个麦当劳的鸡腿堡、啊，所以你看，对于麦当劳、肯德基来说，他们是非常强烈的替代和竞争关系，所以肯德基去做封死也非常合理了。这也就是为什么我们说，就是从早期来说，封四这件事情。作为一个营销日历化、促销化的一个节点，它其实不用做啊、呃，它不用病毒，它也是必须可以去做，必须有用的事情。好了，那么下面我们开始聊一下我们真正想要的部分啊。前面我们聊的就是风四这个事儿，它其实早期啊也很早就起来了，一八年就开始做了，但是实际上其实呃这一两年才火啊，甚至其实我后来的一个判断是觉得今年其实才实际上真正的爆炸起来。那疯狂星期到底有没有时效？这个问题，我想先回答一下啊。我的答案是，或者说呢，严谨的说呢是，呃，我的假设和假说是，我的假说是它非常有效，而且这个效果是非常大的，对品牌来说非常有帮助的。但我的另外一个假说是，其实它对于麦当劳来说也可能有帮助啊。这一部分的帮助可能会造成一部分的抵消。啊，因为你看到最近其实有一些报道啊，这几个月这半年啊，有这个 KFC 百胜中国他们有一些年报啊、季度报啊，说他们其实这几个月 Q 3 Q Q 二、Q 3可能业绩还下滑了很多啊。我觉得这个是没有办法归因的，因为其实这几个季度呢，上海的疫情、全国的疫情非常严重，对吧？所以其实这个事儿你不能就这样去那个掩盖、封死它的有可能的效果。那但是我也没有这个直接结果，我也不是百胜内部的人。那我个人是认为我的假说是封死是非常有时效的。那为什么我认为它非常有时效？我相信可能有一定的营销经验、品牌经验的品牌人啊，应该会同意我的观点啊。所以我这个部分我就不去论证了。那也欢迎有这个听众，如果说你是百胜的同学，或者你是知道内情的，你可以分享出来。我来讲一讲啊，我们今天的主题啊，就是它到底背后它是怎么发挥效用的。讲讲他在品牌啊、营销啊、传播这个部分的常识。那首先呢，我觉得要分三个议题啊，这三个议题呢是完全不同的这三个概念。第一个就是风四它的本身的这个传播流行。那第二呢，就是风四它的对 KIC 的一个生意转化、对品牌转化的一个作用。第三呢，是风四呢它对品牌长期的影响、品牌构建的一个影响。三块，风四之于品牌传播、品牌转化和品牌的建设，我们依次来分享一下。所以下面的内容可能会有点长，我们慢慢讲啊。首先是品牌传播，品牌传播呢，我想要去讲我在风四的传播中。啊，它是如何病毒传播出来？我看到的两个最根本的原理，啊，一个呢就是它在口碑、社交传播这样过程的一个原理。那其实这个概念叫做社交货币。啊，我先说一个，先抛一个砖啊啊，后面可能有更多有意思的东西。那社交货币这个词呢，其实呃，就我自己来说啊，我听的比较多了。它当然是一个还算比较普遍的一个概念和一个传播学的理论啊。那他其实，在社交媒体刚刚兴起的时候， 1 4 1 5年的时候火过一阵子，啊，那个时候我还在做广告啊，在做社交媒体。那社交货币意思就是说呢，我们每个人呢都需要一些谈资来彰显自身，彰显我的身份，然后呢告诉别人我是谁。那通过这个社交货币提供我们沟通时候的一个价值，我们在沟通时候要去提供我们的一个内容价值，来去彰显我。所以呢，这个谈资呢，这个内容呢，就像是一个货币一样啊，有效啊。所以我有这个币呢，我有知道一个信息，我知道一个知识呢，我就分享出去。我觉得这个理解呢，听起来虽然好像比较啊理论，但其实是很准确的。因为风四的这个文化、啊，实际上其实是非常契合当下的年轻人的这个文化的。呃，它也能解释风四作为一个。广告啊，这么硬！前面我们说了对吧？到最后直接就出现疯狂星期四、肯肯德基、vivo 50直接出现老爷爷啊，这个上校的头像，这么广告东西，这么粗暴，为什么没问题？因为它很契合年轻人文化。这个具体什么文化，我觉得倒不重要，就是具体的文化，年轻人可能是呃更加娱乐性了，这一代年轻人更喜欢造梗，更喜欢各种各样的 mem。或者更深层次的啊，就是年轻人的一个洞察，可能是我们说一些洞察，是他可能在压力的环境下需要解压，那可能跟周四这样的一个工作节点达到一个压力最高峰，因为周五是一个放松的情绪曲线，对吧？那从周一到最高值，然后慢慢的到中间出现了这个更加的疲倦的一个状态，啊，这里可能都有一些情绪上的洞察。那这个不重要啊，更重要的是每一代年轻人。其实都需要自己的语境和语系来表达自己的不同啊。那年轻人其实是尤为甚的，因为年轻人最重要的一个关键词就是 different， 就是要彰显不同。所以我觉得这个理解、啊，风四就是他们的一个身份象征，一个社交货币，一个社交谈资是非常好的一个理解啊。所以这是我们想要表达的第一点，就是为什么它能火起来？因为这么粗暴的广告，它本身作为一个货币，它是符合年轻人文化的。它的一个形态是符合我传递出我有不同，我很有趣的一种风貌的啊。这里面可能背后还有一个很重要的原因啊，就是说社交货币的这个东西，你往往也希望你讨论的这个东西是一个熟悉的东西啊，是一个大家也都能够熟悉接触过的东西。但同时呢，它有一些新鲜感啊，它才能够传播起来。那肯德基这里有一个得天独厚的优势，那对于大多数人来说。你甚至不会觉得肯德基它是一个什么很大不了的事儿，对吧？因为它平时就出现在我们身边啊，你不会觉得它是一个新品牌。OK， 这是第一个原理，口碑传播的原理是社交货币。那么第二个原理就厉害了，第二个原理呢就是疯狂星期四，它是怎么增加、增强品牌的体验和记忆的呢？我们要说的其实是一种神经递质，是多巴胺，它的作用原理。各位有没有想过，就为什么你去看风四广告，呃，你不会去这么讨厌它，对吧？刚才我们说了一个原因，就是因为一方面呢，是因为熟悉效应啊，你很你很熟悉 KFC， 你从小就吃它，那如果是新品牌的话，你会有更强的广告厌恶感啊，你会有更强的一个排斥感，这是一个早期的一个屏障啊。那但是这个原因不本质，更本质的原因是你不讨厌风四的原因是因为风四是一个段子，对吧？它太好笑了。它是一个太有趣的一个,一个一个一个呃新鲜感的一个段子了，所以这个时候呢，我觉得呃，我就可以借用一下效果文化的广告啊啊，我也比较喜欢看脱口秀。那么笑是一切的解药，这个我觉得很有道理啊。就笑不仅是一切解药，笑还是广告的解药呢。如果各位去看这个那个李诞他们的节目对吧？效果的节目，包括你看这个马东的节目，看这两大这个喜剧综艺。呃，一年一度和这个脱口秀大会，其实它里面去念这个广告词的时候，它都非常有艺术，而且它它的文案是写的最精妙的。它既融入了这个核心的一些品牌的元元素，同时呢，还让你觉得这个东西又好记又好笑啊，甚至会好笑。你觉得好笑呢，你的情绪值就会正面，它就会降低你对广告的负面厌恶情绪。这个正面的情绪就会降低对负面的厌恶情绪，这是一个直接的一个作用啊。这里的根本原理就是我们前面提到的，就是多巴胺这种神经递质啊。这个讲多了其实很复杂啊。简单来说呢，其实就是多巴胺这种东西呢，过去我们总认为它是一个纯粹的快乐物质，其实这不对啊，就是这是一个过时的理解。呃，多巴胺的确对快乐有贡献，但它不是一个纯粹的快乐物质，快乐还需要什么血清素啊，各方面的一些神经物质共同很复杂的一个原因导致这个愉悦感啊。那么多巴胺的实际作用呢？其实主要发现就是叫做预期违背啊。预期违背，大家听过这个脱口秀的人是不是？甚至你可能看过脱口秀或幽默的理论的人，你可能会有点熟悉啊。就是脱口秀或者说是讲笑话，本质上就是预期违背，甚至一切的娱乐形式，一切的 amusement 的一些方式，它都是预期违背啊。就是我前面讲一件事后面抖一个包袱，一下让你感觉到跟之前不一样。只要发现了这种正向的不一样，哎，你没想到，就是预期被打破了，多巴胺就会发出，就会让我们的大脑产生渴望，继续看，还想看，这就是多巴胺的一个原理。那它不仅会抵消广告的厌恶感，还会让你去记住它，记住它啥呢？啊，记住它这个事情本身很重要，意味着什么呢？意味着呢，你会经常把刚才你还有的这个正面情绪跟这个品牌绑在一起。你还会去把这个日期跟品牌绑在一起，因为多巴胺它有一个很重要的作用它，它它可以，当它分泌了以后啊，就是预期违背不是分泌多巴胺了吗？那你其实会增强你整个在当下的一个体验，当下的一个体验啊，当下的一个记忆感，所以说呢，它会帮助你增强当时跟品牌的一个记忆。所以这个时候，我甚至可以去讲啊，就是中国的很多传统广告，我们都还是比较偏向于功能性、粗暴性的。啊，当然这个粗暴非比粗暴啊，它的粗暴性呢就是直白的去重复，它不够有趣，甚至是说不够有这个情绪啊，而正面的情绪、好的情绪，甚至是有趣，它就可能会通过渴望多巴胺的这个释出来，使得你增强记忆，而记忆对于品牌来说，那是最根本、最根本的原理、啊、后面会去提到这件事另外呢，你观察其实 KFC 呢。<咳>虽然 KFC 呢是早期这个名字啊一直出现的，对吧？肯德基一直出现的，肯德基疯狂的意思，实际上我们要记得它的核心的这个语句叫做“肯德基疯狂的意思啊。但是你会发现，慢慢出现一个潜移默化的现象，就是去品牌名称化，我们不再提 KFC 这个名称了。风四加上啊，包括 vivo 50啊，这种独立成梗了、啊。vivo 50都能独立成梗了，对吧？你会发现，甚至已经去风四了。为什么？因为风四啊，它也是 KFC 的核心的一个词语资产啊。那 KFC 更不用说了，名称本身就是最重要的词语资产吧。vivo 50独立成成句了，这个意味着什么？因为品牌名本身就会让你产生一定的抗拒感，就我们前面说过了，它会让这个梗本身去魅啊，显得不是那么酷了啊。虽然说这个 KFC 名字本身。这个还是很熟悉的，但这个不重要，因为这只是一个长期的现象。在一个段子的流行的过程中，在一个品牌自被自传播、自发的传播的一个过程中，那品牌的这个名称一定会慢慢去掉的。你看很多著名的广告、呃、可能到最后你都不知道那个广告是啥了，因为那些老广告它的前面的那个品牌名早就被删了啊。当然，广告人喜欢看那些广告除外哈。OK。所以我们讲了两件事情啊，品牌传播的这个为什么 KFC 疯狂星期四能够传播起来？我们讲了社交货币的原理，我们还讲了这个它能够增强消费者的体体验和记忆，它是通过多巴胺的这种方式去那我们接下来讲第二大块啊，它之所以能够流行传播之后。啊，是因为刚才的一个原因。那他之后呢，想要进行一个转化。我不是预测，我的假说假说呢是觉得 KFC 其实会获得很大的收益，它能直接带来这个整个生意的提振啊，生意的转化。那这是为什么？那我想分享两个模型啊，一个呢是我们说的购买到底是具体怎么发生的，我们去去定义这个行为啊。我要跟大家分享的是福格行为模型。那福格行为模型是我今年其实呃分享蛮多的一个一个事儿嗯，我先讲一下它的一个基本的原理啊，快速讲一下福格行为模型呢，就是说我们这个所有的人的一个任何的行为啊，注意只能说是行为，它是由三个元素构成的，只要这三个元素在，它就会一定会发生行为，那缺一不可。三个行为分别是啊 ，M motivation 啊，就是动机，你一定要有动机啊，你一定要有。意义一定要有想法，你一定要意愿去干这个事哎，有动机，然后是 ability，a 啊，就是你要有能力，你必须得有充足的这个能力去干，你不能说这个事你干不了，对吧？然后第三个呢，就是你要有提示啊，这个 prompt。那注意啊，就是我们现在说的这个是具体的行为发生啊，这个具体行为一定要界定清楚。就是对于 KFC 而言，很清楚，就是这顿饭去吃肯德基。啊，午饭去吃，晚饭去吃，早饭去吃都可以。Anyway， 但总之就是具体的吃饭去肯德基这个行为会发生啊，这个销售转化就完成了。我们可以说刚才说的这个福格模型，那各位可以回头去搜一下，这可能是今年最火的几本书之一了哈、啊。那么商业书籍啊，那么 KFC 这个快餐生意呢，基基本上可以说是最适合福格行为模型去应用的啊，因为本质上呢。我们刚才说的三个元素，其中两个前两个动机和能力，对于消费者来说是非常足够的啊。对于绝大多数消费者来说，因为我们其实呃，首先都具备去吃午饭的动机啊，对吧？吃晚饭、吃早饭的东西，我觉得早饭和这个晚饭呢，可能还稍微差一点。那主要是午饭啊。那么你日常去吃午饭，我们可能都有一个选择困难，就今天中午吃啥呢？对吧？尤其是白领在这个公司啊，大家一起讨论一下吃啥。到时候决策不定啊，这个是个非常经常发生的情况。而白领呢，恰恰也就是麦当劳、肯德基这些快餐的主要的一个消费群体。那 A 呢本身也很足够，就是我们的能力，因为吃个快餐价格很便宜啊，对吧？你去偶尔换换口味，你去吃一个快餐，吃个即使是小时候吃的肯德基，你也会觉得能接受，对吧？也可能就是二三十块钱啊。那么这个能力，你也是有这个足够的越过门槛的一个能力的。那只要有一个 P， 这个行为就很容易发生了。P 就是刚才说的提示，所以对于福哥模型来说，他非常能够去解释我们这个购买行为为什么会发生啊！因为我今天中午正在犹疑呢，对吧？说我这个中午吃啥啊？正在跟同事讨论啊。他说去吃这个，我不愿意；他说去吃螺蛳粉，我不愿意；他说去吃这个牛肉面，我也不想吃。好吧，那这个。基本上我们选择的范围，对吧？差不多几十块钱以内，我们都可以去吃，对吧？好了，那这个来一个提示，哎呦，今天疯狂星期四，那要不然就试试看肯德基啊，甚至试试看麦当劳啊，对吧？所以我为什么大胆假设，这个麦当劳也有可能是受益者？因为麦当劳其实也非常可以被提示到，它跟肯德基的绑定非常强烈。那除了这个之外呢？其实呢，我觉得我们也可以从，呃。H B G 的理论去解释。那如果各位是品牌人，尤其是你可能在这个快销领域的话，你可能听说过 How Brands Grow 这个理论啊。那我会觉得呢，其实对于 K F C 这种品牌呢，它其实本身就非常符合渗透的原理嘛，大渗透的原理啊。当然，我本身还是比较喜欢直接说就是 H B G 的原理啊因为 H B G 就是说购买的便利性和这个心智的显著性。那 K F C、麦当劳这种几千家门店的啊，甚至上万家门店的，它的购买便利性是很强的。对吧？那就差一个心智显著了，大脑里不断想起来。你只要不断想起来，啊，不停的提示你，在你的脑子里面有一个显著度啊，甚至呢，它最好能够关联一个品类的显著度。比如说你，呃，之前我们说肯德基的这个品类显著度就是一个炸鸡啊。你说你去吃炸鸡，你是不是第一个想到肯德基啊？你肯定百分百第一个想到肯德基，对不对？就算它不是。你一定会选择的，但你有可能第一个会选择的想到它，第二个可能是什么韩式炸鸡，或者是这一两年的一些快餐的一些炸鸡，对吧？那这都有可能，但它其实是站在品类心智显著里面的非常高的一个类别的，而快餐这个生意呢，本身非常简单，它的模型对吧？就是由这个呃这个最直接的一个门店日常的流量和这个外卖的流量和我们想到了以后去直接进店的这样的流量带来的，对吧？啊，周边的一些商超流量啊。那么 KFC 的流量呢，其实非常可以通过像我们现在说的疯狂星期四这种真正的一个 free media、e a r media 一个获得媒体来带来。所以呢，我们也可以定义疯狂星期四是可能有史以来啊，我觉得至少中国吧，有史以来最成功的一个 free media 的一个获得媒体、免费媒体的一个成功案例啊，病毒营销的案例，比我们过去见过的任何的一系列的病毒营销都要成功，尤其是在中国。那我们印象中过去有些很成功的病毒营销，比如说啊，我记得1415年有个冰桶挑战，对吧？还有一个什么马尔代夫的什么心中有沙什么那个，你还记得是什么品牌吗？其实我们都不记得了。还有一些你可能能够数得出来的一些所谓的这个病毒营销，其实你都很难记得它是什么品牌了啊。当然还有一些成功的哈，比如说我印象很深的，我也经常分享的 S K two 的相亲角啊，它其实也是一个自有媒体啊。出出来，然后呢，没有经过很大规模的投放，后面等它火了以后，很大规模投放，然后呢，其实它是一个最初由这个 free media 一些主动的传播啊，获得媒体这种发生这样的一个现象，其实在当下的一个媒介碎片化的环境，咱们的视频号啊、抖音号啊、这个微信微博被切割了以后，其实是更难发生的。所以我觉得那个疯狂星期四啊，其实某种程度上，它基于社群这个事情也很重要。啊，其实这个细讲也其实是一个社群的一个分发理论，我觉得也很重要。所以这件事情很难得。总而言之呢，就是我们说总结一下啊，就是这个 KFC 它的这个风四为什么能够这么容易促进销售转化，促进这个销售行为？我们用福格行为模型去解释，就是这些自由媒体每周四引起曝光，形成了记忆，只要给你一个简单的提示。啊，稍微的触动你一下，你就很容易发生行动了，因为你的动机和你的能力是非常足够的。OK， 我们来讲第四个啊，就是对于品牌转化来说，除了说当下买，还有个什么，就是一直买，对吧？所以我们说第四点呢，就是叫做对于 KFC 来说，它这个长期的周四的一个习惯怎么去形成？其实它形成了一部分的一个习惯了。什么叫形成习惯啊？我现在这里说的习惯还不一定是指我们一个纯粹行为上的习惯。刚才我们说的是行为上的行动，购买行动，对吧？直接下单。那我们自己公司团队啊，我们中午的时候纠结，我们都有可能有吃过两次这个 KFC， 都因为这个疯狂星期的原因啊，当然也不完全是因为它了。但是形成习惯不只是行为习惯，还包括认知习惯。封四一个很厉害的点就在于他每周四形成了一个认知习惯啊。我不知道可能各位所在的圈层啊，可能。尤其是在品牌营销的圈层或者商业圈层，这个习惯应该是很明显的，因为我们都很关注这个事情嘛。但是我相信这个事儿呢，其实通过他当前的一个病毒程度来看，他其实也扩散的非常广。很多人可能普通消费者每周四也都会有这样的一个选项在他的脑海中出现了，这样的一个习惯是对品牌来说是非常大的一个价值和资产。即使它是自然而然的去品牌化、去名称化，大家都不提肯德基了，那它也会导致一个新的消费习惯啊。那我们觉得这个形成了一个消费习惯了以后，我们就会发生了一件事就是你习以为常了，你就不会觉得它是广告了。这个就好比6幺8对于京东啊，双十一对于天猫一样，他们都进入了我们普通消费者的日常生活中，就变成了一个 routine， 变成了一个日常的路径了，对吧？就是你不自觉的就会想起它，你甚至不会现在还觉得，天猫的双十一啊，当然我会说天猫，对吧？你可能就直接作为一个普通消费者说，今年双十一你买啥呀？啊，或者说今年这个618你买啥呀？啊，甚至连618都达到这个效果了，你可能忘了这是广告，你只是提醒自己说，哎， 6 1 8我应该去买个东西，双十一我应该去买个东西啊，这个节已经相对来说深入人心了，这个就是最高的境界，就是企业的动作。成为了习惯。那么这个说深了是由什么去做到的呢？其实这个要回到我们前面说的多巴胺的一个原理，它跟多巴胺的一个作用路径。另外一个功能，我们前面讲了多巴胺一个其中的一个作用就是叫做能够强化我们的记忆和体验啊。它还有一个作用就是它能够去啊、呃、所谓的叫做强化学习功能。强化学习功能就是说它让我们。啊，继续去持续之前的我们觉得有好感的一些行为，我们觉得我们获得了奖励的一些行为，多巴胺其实在，在呃神经科学里面和它最相关的一个词叫做 reward rewarding 啊奖励。那我们每周四呢出现了一个周四的段子，它会让我们脑子形成一个轻松一刻的感觉，对吧？听个笑话，这本身是一个愉悦感的奖励。啊，所以呢，这个奖励持续出现，持续出现，持续出现。你的情绪上呢，觉得他哎有趣啊。这周是这样一个段子，这周是列文虎克，对吧？一个破了的裤子的洞上面出现了一个老头，你仔细看。下周是一个数学题啊，求一个几何的这个解法，然后最后呢，发现 KFC 等于什么什么多少度啊？那你会这个这个欣然一笑。所以呢，这个事情呢，慢慢就变成各种各样的脑回路的奖赏。你都会觉得很预期违背嘛？那它就变成了一个强化的一个习惯了。你的认知上都会形成一系列的这样的一个神经元的连接。所以呢，这个习惯形成本身，我觉得也非常依赖像多巴胺这样的一个分泌。所以我觉得多巴胺原理呢，其实在促进 KFC、风四这样的一个行习惯形成也非常有帮助。那当然，对于6幺8天猫、京东双十一啊，这些其实都是一样的原理。我们自己的品牌在进行营销的时候，我们也要有意识的。让消费者形成购物习惯，啊，就是他得在这个渠道，或者说我们自己有自己的一个节日，对吧？其实你我们过去如果说做这个天猫站内的话，我们做超品日或者做自己的这个呃核心的一些品牌自己的老客的这个会员日啊，它其实也是这个目的。但是呢，各位可能要去注意，你在做会员日的时候，你有没有给他形成足够强烈的情绪刺激，使得他形成一种渴望啊？我下一次还想看你。我下一次还想知道，那如果这个情绪越强烈，它就越能形成这个渴望，越能形成一个强化学习习惯的一个回路。那对于餐饮来说就特别重要，因为它实际上是需要一个特别短周期、高频的进行一个刺激，形成习惯的啊。因为你每周都要去快餐嘛。那可能有些消费品不是这样的，对吧？那对于大型的电商来说，它可能每年一次啊。那所以它的这个变淡其实也是一个必然，因为其实你每年一次的话，你想要去唤起消费者的一个渴望。它的这个成本是越来越高的。OK， 所以我们说这是一个习惯如何形成。其实习惯如何形成啊，也在我们前面说的那个福格行为模型里面啊有提到。因为福格行为模型实际上那本书啊，其实是讲所谓的 tiny habits， 就是微小习惯形成一个大习惯的一个方法论。它实际上也并不是纯粹讲我们怎么去做行动的一个一个一个模型啊。那实际上这个事情呢？呃，我们自己呢，在服务品牌过程中，也在计划说怎么去把它运用在帮助品牌它的一些消费者形成习惯的过程中。这个一方面，我觉得我提醒大家，其实你可以去思考，像我们说造节，形成一个营销的啊、呃、购买的一个习惯啊，怎么促使他认知你的习惯，然后是购买行为的发生习惯。还有一个呢，其实我们可以促使消费者使进行一个使用的习惯、消耗的习惯。我这里倒不是要去提倡消费主义，对吧？就比如说，呃呃，我们随便举一个很正常的一个例子，对于口腔的消费品来说，口腔消费品其实非常在意消费者在消耗口腔产品，比如说漱口水，比如说牙膏，甚至是牙刷刷头啊这些可替换产品的时候，他的一个习惯，因为这个习惯哪怕他能够。真正持续保持，它也会对于这个品类的整体 category 增长有很大的帮助，因为它很依赖复购嘛，对不对？这是一个天然复购的品类。那对于某一些品牌来说，它甚至希望你能形成新习惯，比如说啊、呃，我们知道其实对于大多数中国人来说啊，就是你能每天刷两次牙，其实也不是一个很简单的事情啊。那么如果你能真的形成刷两次牙，你是不是就多消耗一倍的这个？这个刷头刷毛啊，多消耗一倍的这个牙膏，所以这个动作习惯如何形成？那对于有一些消费品来说，比如说你是食物，或者说你是 supplements， 你是补充剂，你如何使得消费者能够真正的？我们不说你能不能多消耗了，能够每天去定时的去消耗你，它就能够更快的空瓶，是吧？护肤品也有这个面面临这个问题，它能够好好用。一方面呢，我觉得咱们对产品品质有信心的话，那它一定会感受到效果。他对品牌的一个产品的一个增益，对品牌的一个好处的一个感知会更明显。另外一方面呢，它当然就毫无疑问，它空瓶了以后，他就要继续消耗，对不对？他对于一个产品的复购的一个提高，所以习惯如何形成是非常重要的。你可以考虑用多巴胺的一个方式去奖赏回路，你也可以考虑用福哥的一些方式啊。他其实提到过一个 A B C 模型，叫做 Anchor 一个锚点，加上啊一个微小的 Behavior 一个习惯，在最后有一个 Celebrate 一个行动。这是可以帮助我们去形成习惯的，那这个我们就不详细讲啊。其实今年呢，我回头在我们自己的一些我自己个人的一个账号里面，我想我也会大概分享一下这个关于辅格的一些内容好，那我们刚才讲关于风四它如何进行品牌的转化，直接发生这个购买行为。我们讲了两点啊，讲了这个福格行为模型，讲了也讲了多巴胺的这样的一个形态啊，还包括 H B G 的这个渗透原理啊，心智显著性和购买便利性啊，它对这个促进直接的 K F C 转化为什么这么有意义？那接下来我想要再分享的是第三块，就是我们说传播完了，那你这个转化完了，粉丝它对品牌构建有没有帮助呢？它当然有帮助的。但是我更想要去说说的，其实想要去分享后面三个原理、三个模型的一些理念的一个原因呢。其实我想要去聊聊，其实，在品牌长期构建里面，这几个理念其实非常重要的，我也很想分享给大家啊。那么，第一个，对于品牌构建来说，我们这里说狭义的一些品牌构建，我们首先就要提到就是创造品牌资产这件事情。那么，实际上这里就提到一个很重要的一个理念，就是品牌资产观啊，这也是我的第五点啊，品牌资产观。<咳>那么，首先我请大家来闭上眼睛想一想，如果你们听见了 KFC 肯德基这几个字儿，你会想到啥？好吧 ，KFC 啊，你再想一想。OK 啊、呃，我告诉你我会想到什么啊？我会想到红色的 KFC 啊，我一下子就会想到我小的时候去 KFC 的时候，我不记得他好像也有这个。呃，条纹状的这样的一个符号，但是我印象中我要去哪儿的话，我最一开始就印象中是一些红白相间的红色那个 KFC， 这个是一个很敏感的，因为我可能是一个品牌营销人，所以我很敏感的说出来的一个原因啊。那么还有上校啊，因为 KFC 老爷爷呢，其实在我小的时候，其实我会觉得远比那个啊、呃、麦当劳的那个小丑要显得更有亲和力啊。麦当劳那个叫不叫小丑我也忘了，那不好意思麦当劳啊。然后还有一个呢，就是原味鸡啊，因为小的时候我最爱吃这个原味鸡。那么当然现在可能还会加上一个风四，那对我来说呢，风四呢其实是真正被烙印进去的。其实呢，风四自己本身也有很多联想，对吧？就是我觉得你们大家听到了疯狂金丝的时候，肯定会脑子里面。就也会想到的东西，就是你听到“风四”以后啊，你肯定会想到肯德基，对吧？你会想到 vivo 50是吧？你会想到这个老头的形象，因为老头的形象在所有的这个风四段子里面，尤其是视觉段子里面是经常出现的。所以你会发现，其实他们之间是互相连接的。你听到 KFC 啊，你可能现在想到风四；你想到风四的时候，你会想到老头，你会想到 K KFC 本身啊。其实脑科学的规律，或者说我们记忆产生的原理，就是这样。啊，就是这些核心的这些你认知的这些资产，有的你能说得出来啊，像肯德基，像美股50有的你说不出来，啊，他们就是这样的互相连接、互相支撑的。这实际上呢，是要回到我们脑科学里的这个一个最基本的一个单元，就是我们的脑细胞，它其实就是我们所谓的神经元或神经细胞。记忆本身是由这些神经元相互连接交织构成的，而且它连接越多，你的记忆就越牢固。这个本身其实是非常符合我们的一个常识的理解的，就是你对一个 KFC， 你听到 KFC 的时候，你想起来那些东西越多，你反过来你听到风四，你想到 KFC 的一个强度越强，他们之间的连接越牢固啊，其实这个这些资产本身就越强化，越强势。那这其实是我们品牌资产观内在的那个心智的脑中的那些印象和资产和联想。不管叫什么，我们统称为是一些心智的资产啊，那么的一些根本原理。那更重要的事情呢，其实是我们作为品牌营销人呢，我们考虑的是控制这些联想的一个方式，是我们品牌的一些内容资产啊。这个资产我们要注意，它的原理是它需要不断的累积，不断的重复啊。这个不断累积需要我们不断的反复的一致的曝光和重复，我们要去重复。因为重复就是我们记忆术的根本方法，对吧？所以呢，大家学过小的时候，我想想你可能背背单词，你,你学过艾宾浩斯的遗忘曲线，对不对？你要重复多少次才能背到一个单词？所以呢，大家不要忽略重复的力量啊！这个最重要的知识就是常识，重复这个事儿呢，所有人都知道，对吧？我前面刚才还吐槽过，中国的广告很多都、就是重纯粹的暴力重复，暴力重复这个事儿呢，我当然也吐槽，但是暴力重复这个事儿它真的有效啊啊！那暴力重复，也不只是说一定要粗暴的重复，对吧？那风四就是一种暴力重复，风四就是一种创意式的暴力重复，这个是非常厉害、非常牛逼的。那反复的重复呢，它自然就是形成了品牌的联想，就变成了这样的一个节点。那当然了，你要去区分一下，就是说这个重复它本身不是随机的，你要区分一下。消费者脑海里，他其实有一个联想，他未必能说得出来的。比如说呢，真正你想让消费者去说出来，他对 KFC 肯德基的一个记忆，可能小的时候像我一样，那个红色记忆很重要、很感性，因为他对识别很有帮助嘛，对吧？但是啊，很多消费者他是说不出来的。我们甚至在做品牌调研的时候，我们也很忌讳直接去问消费者这个东西啊，或者说你去强迫他去回忆这件事因为那个不是一个真实的情况，那我们的一个调研经验就是说，其实消费者其实是不能去回忆出这么细节的东西的，他能说出来的东西，他能表达出来的东西，其实就是那些最重要的一些语速的资产，啊，现在呢，风四为什么厉害，就是因为疯狂星期四通过持续的病毒的传播，它给了消费者一个明确的可以口述出来的资产，啊，我们内部呢就是叫它词语资产。因为这个“疯狂心思”就是一个最重要的一个词语单元，或者说你直接叫它“疯死”啊。那它不仅是 K F C 的一个新的联想、新的记忆点，最重要的事情是，它就是一个明确可以口述出来的东西。意味着什么？意味着它很简单，很容易被记忆，很容易被消费者去表达出来、想起来。它很容易被想起来，这件事情就是它最重要的一个一个资产的一个等级，它就被上升的很高了那他是跟上下老头。跟你可能印象最深的那个单品，不管是上校鸡块还是原味鸡，还是说这个这个这个最核心的这个颜色一样，它都是最高级的品牌资产。当然，我们说品牌名本身，它当然是最重要的品牌资产，对吧？那但是，但品牌名它已经达到了最充分的曝光度以后，我们当然就不提它了。最重要的事情是，这个品牌名之上，你还能联想到其他的什么资产？那对于品牌资产的一个形成原理来说，就是。我们最初的时候，最重要的就是核心的品牌资产，就是品牌名称资产，它的不断的曝光、知名、重复啊。但是，当你的品牌名的名声已经达到了最高之后，它周边的资产就要形成更多的连接，使得消费者在不同的场景下、不同的时间段、不同的最好是品类的消费场景下，能够想起这个名字。这个其实是我们去做各种各样。延伸的资产的一个意义，不管是视觉资产、词语资产，还是说我们产品结构上所形成的资产啊，都是这个目的、啊、所以，品牌资产就是我们前面说的一系列我们脑中神经元它的连接程度越深越紧密，你回忆的可能性越强大啊。这就是我们所谓的心智显著性了。实际上就是这样啊。所以，这是我们提的第五点，呃、风势它给我们的一个。原理一个背后的一个原理，或者说是一个启发，就是在品牌资产观上，呢，其实提供了一个非常强势的一个新的品牌资产。这个其实对于大多数品牌来说都非常难做到，它需要非常大的一个投入，呃，包括分众啊，或者是反复的广告轰炸才能做到，甚至都做不到像远远做不到像疯四这样的一个口述的记忆度。那你们可以想想，谁还做到了呢？啊？呃，其实我想起来的另外一个也是这两年火的一个案例哈，也是病毒传播的，就是那个，呃，蜜雪冰城甜蜜蜜，对吧？那当然了，他没有现在的这个风势厉害。我觉得这个话题很有意思啊，就因为那个蜜雪冰城呢，他借助了这个这个《甜蜜蜜》这首歌和《甜蜜蜜》这个歌词，对吧？那这个人尽皆知的，虽然说这是可能是我们父母那一辈的东西，但是呢，他这首歌的确很魔性。它加上了一些魔性的元素，而不只是纯粹用传统的音频的一个因素。魔性因素会导致什么？导致你会觉得它有趣，同时违背预期啊！你要注意，他用了一个传统的你熟悉的东西，他同时违背了预期，所以他其实又唤起了我们前面说的多巴胺的这个效应，<咳>所以他比较容易能够被人记住啊！当然还有很多的一些原因啊，你可以对比一下《风四》为什么它能够持续的。到今天还有点能够继续延续下去，它还能够啊、呃、活下去。我相信一方面背后其实还有品牌方一直在持续不断的造梗在努力，另外一方面就是因为它其实有时间节点的绑定，它有一个具体场景的提示，具体场景的提示其实对于我们去营造一个资产是极为重要的，也有可能不是营造那个资产的核心的那个词语本身，而是我们去围绕它去做，啊，当然像。肯德基，他初心本身就是为肯德基去肯德基去打造一个疯狂星期的这样的一个时间场景资产啊，对吧？那对于甜蜜蜜来说，他就没有一个提示说啊，我要什么时候去喝蜜雪冰城，对吧？他其实想要说的是啊，跟爱情相关啊，这点其实呃、啊，我们去看到就是包括呃蜜雪冰城的一些高管的采访，他的创始人的采访啊，他们张老板其实就希望说蜜雪冰城能够成为一个中国人爱情的象征啊，我觉得这个可能。还比较理想，比较长远啊！但是呢，他其实想要向可口可乐靠拢，因为可口可乐的一个核心资产，除了爽之外，还有一个就是 happiness， 就是快乐啊，所有各种各样的分享快乐的场景，他可能会有联想。那这是一个消费场景，那他想要分享的这个场景是爱情，爱情呢是跟你情侣一起你侬我侬的场景，他也有一个消费场景，但是这个场景还比较难做到，还比较远。啊，它跟风四的一个快餐式的直接销售还有一些距离，对吧？所以，我们说丰四这样的一个事件场景其实非常有价值。OK， 那么我们接下来说第六个原理，我们前面已经说到第五个，就是品牌资产的原理。第六个原理，我想要说的是，就是品牌大创意的思维，它来帮助这个品牌创造了无尽的注意力。我认为呢，疯四实际上是一个品牌大创意啊，就是我们传统所说的一个 big idea。那它的一个作用就是创造了非常无穷无尽的注意力的获取。嗯、呃，我们前面讲的品牌资产啊，听起来很像是一个固定的东西啊，就我们说这个资产，它一定要重复嘛，它不能变化太大嘛。如果你的资产变化太大啊，对吧？你就别人认不出你了。就无法起到一个回忆你、联想你，并且辨识你的一个作用，所以我们需要固定的视觉形象、固定 logo、固定的口号，你不能变化太多啊，你也不能说你中间你已经这个名字你叫肯德基，你突然变一个，你叫做这个肯德鸭啊，那那消费者认不出你了，对吧？所以这个资产是叫固定，固定重复的作用是很强大，这也是品牌资产的一个作用，但是固定重复会造成疲倦，你如果一直固定重复。就一定会造成疲倦，这也是我们说暴力重复不可取的原因，它一定会避无法避免的丧失、流失消费的注意力。所以这就是为什么我们需要创意啊 ，creative 啊，西方广告讲求一个创意。这个并不只是因为微权文化下人性的多元需求，更是因为一个新鲜感的需要。啊，不仅仅是说啊，就是西方人什么追求自由啊，追求文化呀，追求有趣，不是因为这个原因，是因为我们每个人普通人都需要有新鲜感，没有新鲜感就没有注意力，啊，没有注意力的话呢，你就存活不下去。我们人是靠注意力存活的，所以其实这是一个大脑的基本算法啊，大脑的基本法啊。新鲜感，我们举一个例子，就是你想象，就是最明确的新鲜感，就是我们刚才说的预期违背，就是你没有预料到的事情，就是新鲜感。哪怕是你当前眼前飞速的飞过一个东西，不管是个苍蝇还是个蚊子，你讨厌的东西还是一个你喜欢的东西，或者是前面有辆车，它的一个快速移动都会打破陈旧、打破固定感、打破固有的一个啊、呃、重复，这就是一个基本的一个注意力的来源。好，我们收回到绕远了，啊，我们收回到一个大创意这件事情上。那大创意呢，其实是。呃，过去我们在广告公司里面，我觉得我其实吸收到一个非常重要的一个理论基石，它是一个理念来的啊，就它是指这个可以延展的一种想法，这个理念啊，这个想法呢，它可以被复制到各种各样的形态、各种各样的渠道，从而营造出你品牌资产带有你原有品牌资产的新鲜感。我再重复一遍啊，就是大创意比改变。它是一个可延展的，能够被复制到各种形态、各种创内容形态、各种媒介渠道里面，营造出它能够带有品牌资产的新鲜感。啊，我们拿风丝来具体举例，风丝的创意实际上发生了一个演化，使得它真正的从一个普通的一个一个促销的一个口号啊促销的一个活动而已，成为了一个理念，成为了一个大的理念、大的创意。疯四一开始就只是这周四折扣很疯狂的意思，大家仔细想想对不对？疯狂的意思本身它诞生的时候， 1 8年我们刚刚讲过了，它就是一个这周四咱的折扣力度很大啊，就是这个意思。它慢慢被网友进行了病毒化，进行了二次创作以后，那当然随后肯定伴随着品牌方自己的创意公司不断的造梗啊，它它的理念发生了转变，它变成了。一切东西都可以反转，绕到风丝上，这样的一个理念。注意一下啊，一切东西都可以反转，绕到风丝上。它甚至变成了创造预期违背，就是疯狂星期四这个事情本身啊。大家理解一下我的意思。它过去只是说这周四咱就是有折扣啊，我们很便宜，我们的鸡块九块九啊，鸡块九块九啊，这个本身是一个谐音梗哈。那。它其实现在变成了，风四实际上背后的理念是一切东西都可以反转，一切东西都可以创造预期违背，预期违背就是我们刚才说喜剧的精髓，对吧？这个实际上造成什么？造成了周四时候会有一帮人啊开始思考，这次咱用什么去造个梗来制造笑点啊？做个什么预期违背是吧？啊，我们这次这个不搞这个破洞的裤子了啊，我们这次搞个数学题。啊，我们这次搞疯狂新鸡翅，那除了蜜蜂和西和西红柿之外，还有什么组合？无限的组合。当然，我不是一个那么 creative 的人，我还是偏 strategic 的人。那我并不能想到那种那么多的创意、啊、但是这个原理放在这以后，我们其实都能想到很多东西，我们都能够去无厘头的去进行组合啊。一切的，反正一切的欲西违背啊都行，一切的这种无厘头的反转都可以，你知道吗？大创意的意思就是。符合这个规则的一切都可以，都符合风四的理念。这个就是大创意、大理念。我其实之前很早写过一篇文章啊，就是我自己还在广公司的时候，我写过一篇大创意就是解放创意啊，我提过这样的一个观点。那其实什么意思啊？什么叫大创意就是解放创意？我们很多品牌都想要个大创意啊，其实我知道，尤其是大品牌最希望有个大创意。其实这个在外企的身上体现的最明显，比如说 Nike 的大创意。<咳>就是 Just Do It， 对吧？就是所有的品牌，所有的这个这个、这个、这个，能够让你尽情去做、尽情去成为运动员、尽情成为你自己，甚至的事情，都是 Nike 的啊。一切让你 Just Do It 的事情，都是 Nike 的，理解吧？啊，那么还有很多其他的品牌啊，比如说这个，一切都能够让你这个做自己的。自由自在的，或者说我们说那个呃，自律给我自由吧，啊，这是我认识的一个创意人他写的这个文案嘛。那一切让自律，一切你去自律的事情，都能给你带来自由的事他都是能够让你想起来 keep 的，因为这是 keep 最早提出来，并且 keep 不断的给他进行战略投资的。什什么叫战略投资？战略投资就是投钱啊，他不断的去 o n 这句话的。那么一一一,一切的就是关于自律给你自由的这个一个事情和联想 ，keep 都可以去做。而且你想到的时候，你都有可能，更有可能想到 keep， 而不是去想到什么月跑圈或咪咕或者什么咕咚，对不对啊？这就是大创意。企业内部搞品牌传播的人啊，他不用去想新东西了，他围绕着这个想就可以了。因为这个大创意低，他第一很能启发你想到新东西。自律给我自由，你能想到很多东西吗？今天你举铁是自律，明天你啊。你这个控制饮食是自律，后天你认真工作也是自律，啊，对吧？大后天你跑步也是自律啊，一切都是自律，它都可以给你自由，所以这就是它的内涵性极大丰富。同时，你要注意第二点，大创意可以让你的信息传达一直都是正确的，因为它还在重复使用你的既有资产，重复累积你的既有资产。而不是破坏原有记忆，这就要求我们的这个大创意，它是非常关联我们这个品牌最内核的东西。它也要求品牌内部的人，尤其是创始人，非常认可这件事情。他要认可这件事情，使得这个品牌名、品牌的核心资产跟我们的大创意始终保持一致、绑定一致。那么，所以当我不断的以这个为内涵、为平台的时候，去。做各种各样跟自律相关的事儿的时候，它都能够让我想到 Keep。那实际上 Keep 在这点上，我觉得做的还不够啊，还不够好，因为我们实际上没有发现它使得自律这件事情跟 Keep 更好的 on 住。当然了，本身 Keep 它其实可能在生意模式上有很大的一个问题，虽然它也它要去香港上香港上市，对吧？它也在做做其他的品牌啊，它跟运动绑定的，对吧？那但是 Nike 呢？一切，我们在去做那些鼓舞人心的事情的时候，情绪上很激动的时候，在做自己的时候，在做那些你本来不敢去做，但是有一点小的冲动啊，鼓动你去做事的时候，它都会调动你情绪，让你去做这个去做的时候，你可能都会想到啊，可能 Nike 会鼓动你啊，这就是大创意。所以大创意呢，就是让品牌既新鲜又有记忆，既新鲜又有记忆。我觉得这点呢，其实我不多讲，但是我觉得。这个我觉得一直有个遗憾呢、啊，就是我想分享，就是我觉得国内品牌我目前看到大创意的，大创意资产吧，我其实觉得其实可以结合我们品牌资产观的一个理念啊，其实你是需要个大创意资产的，有大创意资产的品牌是非常少的，一方面原因是因为客观来说，中国的自由品牌，尤其是消费品牌，达到了一个高级别是很难的，很少的，没有的啊。另外一方面呢，其实就是呃我们的创意理念。尤其是品牌资产理念、品牌传播理念还不到位，啊，还相对来说在做一些重复的事情，暴力重复的事情，就是告诉消费者怎么样、怎么、怎么、怎么。样，这可能还有一方面是因为我们的一个威权式传播的一个媒介环境、读者环境所造成的，啊，这个、我们不多提。当然了，我在这个大创意的这个尾巴，我再讲一下。其实对于 KFC 来说，那个它有一个不足之处，就是风四啊没办法帮它创造溢价。啊，因为这个风四来说是一个高效的传播，是一个非常有效率的传播。那它这个高效本身的一个反面就是说它就不会那么高级。啊，有没有什么办法呢？其实我抛一个砖啊，就是如果 KFC 以后呢，它去把这个风四，它做了一个赈灾捐款，它做一个公益项目，全部都是疯狂星期系的捐款，疯狂星期四。比如说我今年就把6到十二月份或全年的风四权全部捐给希望小学。啊，当然最好是一个跟大众记忆直接最相关的事啊，或者当前最热的事，啊，那么这个 IP 就可以再升华一点点，让“风四”的概念跟一个正面情绪绑定的更深一点，它的意义感啊，我们说我们的经常提 MDS 理论啊，就是有意义、有差异、有记忆啊，你的差、你的差异、你记忆都很强，你的意义能不能强一点呢？可以强一点，通过这种方式，我抛个砖啊。好，我们接下来讲到最后一点，就是第七个。啊，关于品牌构建的理论的第三点，也是我们的第七个理论啊，风四的一个背后理论，就是制造魅力，还是需要品牌的人格化理论。呃、啊，其实我之前跟 C.K 老师有录过一期讲品牌人格的一个播客，也欢迎大家去我们的那个播客系统理性去听一下啊。那我今天单口里面呢，我其实想再衍生的讲一点这个品牌人格的事情，因为我觉得风四背后呢，的确是可以衍生到品牌人格的。绝大多数的企业的品类啊，是不需要人格化的。首先，我先摆一个观点出来：绝大多数的企业是不需要人格化的，绝大多数的品类也不需要人格化，而且绝大多数的规模的企业也是不需要的。因为你其实当前是没有到这个级别，你没有到一个规模，你不要老是想着说我要去，呃，什么？我给自己一个人设，人格化它主要目的，我比较斩钉截铁的说，我认为它就是为了增加一些资产，激发一些创意。它做的好，可以达到一个非常强大的一个效果。啊，其实 K F C 是个典型，国外有很多品牌也做到了非常好啊。那对于 K F C 呢，本身就是这样。但是对于很多品牌来说呢，其实你没有到规模，你不是这样的一个品类，你不需要一个非常强烈的情绪调动、人格调动啊，你是不需要做这个事儿。那么对于 K F C 来说，如果你是广告人啊，你你可能会之前听过。这个 KFC 很多的一些 campaign， 比如说我其实印象很深的是他1819年还是怎么样找过这个薛之谦拍过一系列的呃人格化的广告，其实赋予了 KFC 的一些人格的特征，在中国区啊中华区，或者说反过来，其实是这个 KFC 的人格启发了他们的这个广告调性，就是我们通常所说的调性啊。但当时那个广告叫做 K Coffee 啊，很贱的，呃贱兮兮的，其实本身非常符合，就是我这里没有。污蔑这个薛之谦的意思啊，我只是觉得他那个人格调性本身就很好笑，那有点那种贱兮兮的感觉，很有趣。他其实跟 KFC 想要传达出那个人格是很像的。这个结果是什么 ？KFC 它其实给自己不断的塑造了一个不断娱乐消费者的个性，这个个性其实就是个大创意。它其实就是我们刚才所说的那个疯狂星期四，不断的去做预期违背啊，搞段子。这个最底层的一个结果，啊，其实我们可以说，疯狂星期四能火爆，能被允许火爆啊，你可以想象到，如果其他的一个正经的企业，他如果做，他如果有一个疯狂星期四，可能他的企业的创始人或者是高管，直接在第一秒就把他扼杀了，因为他说我们不要搞成这样，我们干嘛要这么傻逼是吧？我们干嘛要这么，呃，搞得这么娱乐？就我们不要这样，我们要做一个这个更更好的餐饮企业，我们要给客户提供更加健康的餐饮，就会不会危害我们的形象？他首先去担心这件事情，啊，他可能先担心自己的乌纱帽，对不对？那其实他并不理解我们现在说的这个理念的本身，因为对于快餐来说，你是快餐啊，啊，你当然你要干净，你要你要你要卫生，这当然很重要，但是不代表说你是一个好笑的一个品牌，你是一个能够吸引消费者注意的品牌，你是一个年轻品牌，你就不干净。不卫生，你就不靠谱，你就不好吃了。你的好吃，你的干净卫生，你不一定要通过说出来，对吧？所以呢，其实这个个性 KFC 已经塑造出来了，就是它是一个不断去娱乐消费者的个性。那如果啊、呃，你去看美国 KFC 做的事情，你会发现它更疯狂，它的这个调性更明确，它甚至让上校啊，就是肯德基上校。呃，这个老头儿他变成一个年轻人形象，还是白头发啊？然后呢，还带着一个一个黑领结。注意，这是他的最重要的视觉资产——白头发老头戴黑领结，现在已经被简化成这样的视觉资产了。那、嗯、然后让他去跳脱衣舞啊？你能想象吗？啊，这是他的一个呃前几年上上线的一个 campaign， 也很早了。其实，在美国他们已经这么玩了，非常有记忆性，非常无厘头，非常疯狂啊！这就是 KFC 在美国的个性，在中国其实他还非常收敛，因为这种调性。只此一家，在中国，你说你让这个老娘就能这么做吗？他不会同意的。你甚至就让老乡鸡，对吧？老乡鸡其实也是我很喜欢的快餐品牌啊，也是我我们老家合肥的品牌啊，很厉害。那么他其实也有具备一点点的这个这个搞笑的调性。其实我觉得他开窍了啊，他是内部员工有一定的这个操作水准，他们自己从微博啊，从当时去做他们老板舒从轩的一些。人格化的一些内容，其实这就跟人格化相关，甚至他塑造了一点点创始人那些 IP 的形象。当然，其实这个不能去深入创造啊。那我觉得他可能受到了 Kentucky 这个上校的一个启发，但他后面没有持续啊。其实我觉得这个是可以持续的。对于快餐来说，你的干净健康，你本身可以通过你的线下的所有的标准化的 SOP， 你的明档厨房去实现嘛。但是你的传播端，你是可以去通过这样的资产去塑造的，使得你成为一个更有记忆性、更有个性的一个品牌，你去符合一个有差异的一个形象，因为这会使得你在众多的快餐品牌中脱颖而出，消费者更容易想起你。当然了，我还是要提，就是对于大多数品牌来说，你不要去模仿啊，因为你不是餐饮这个品类啊，你不是快餐这个品类。你不是一个，你如果是个高客单，你能想象你去做这样的事儿吗？对吧？你的人格其实就要求非常高，你会非常需要那个创意的驾驭能力，需要你的审美品味。我们就说白了，就如果你自己不是一个啊、呃这个呃，这个高净值人士啊，你没有那个审美品味，请你不要去搞那个高端的逼格和人格，你也不要请一个月薪三千的文案去帮你去想这个品牌的人格和逼格，想不出来的啊，因为你自己不是。啊，那肯德基为什么能做？因为它本身品类合适，而且它做到了这个规模以后，它有这么大的一个创意体量，使得它不断涌现出一些创意。最后，它确定这个创意的方向，哎，是符合它的一个机制的。啊 ，KFC 不在乎，因为炸鸡这个东西它本身就是一个啊不那么健康的、不那么就是这个严肃的一个餐食的一个品类，对吧？它本身具具备一定的娱乐属性，这跟这个炸鸡这个品类啊，薯条、炸鸡、可乐这个。在吃的时候，它给消费者的口腹之欲满足的一个过程中的一个价值体现，都会有对这个品类的直接影响。所以，这个最终是回到品类的根深蒂固的一些特性。我们也说它是这个品类的一个核心的一个资产，因为这是这个品类给人消费者一个记忆，对吧？你吃炸鸡的时候，你都不会觉得我是在吃健康，你一定是吃开心啊，一定是吃快乐啊。那开心快乐跟什么情绪相关？当然是跟预期违背相关，对吧？那所以说，你一定要去考虑啊！如果你要去做一个品牌人格，我当然觉得中国的大品牌欢迎的，你可以去考虑啊。但是你要发展到一定阶段，你的性格自己会去展现，你需要不断去涌现这样的一个性格，然后你不要去扼杀它啊！如果你有了一个这样的一个人格，它就会成为本身就会成为我前面第六点说的那样一个大创意，它本身就是个好创意，因为它在调性这种。最难被模仿、最难被超越、最难被复制的层面，来去影响你不断的散发内容。你的每一个内容都有这个调性，那它每个内容都是独特的，它都能想起你。独特的目的不是为了独特，独特的目的不是为了不同，不同的目的不是为了不同，不同的目的是为了更好的记忆，并且连接到你身上，连接到你的品牌。我们说白了就是你的品牌名称上，连接到你想到你身上啊，这才是最重要的一个心智流量的一个逻辑。所以呢。他还对，而且他还对你的这个传播、对你的人员的创造力有帮助，因为人员他会不断的受到这个痛调人格，还有我们前面说大创意的一个形态去鼓舞，去创造更多内容。他也对你的品牌传播人员提出了更高的要求，啊，说白了，这是一个整个品牌能力塑造能力的一个境界。OK， 这就是我们提的第七个理论啊，制造魅力风四。它背后的一个制造魅力的理论——品牌人格理论。好，说到这里的话呢，我最后也进入到了一个尾声呐、啊。我其实想提一点，就是咱们回归生意本质啊。我觉得就是风四呢，虽然很火，它背后呢也被我总结出了一二三四五六七个很重要的营销规律啊、营销理念，但是呢，它还是比较偏向于信息的传播、信息的记忆和提示。它对生意的作用的方式呢？作用机制呢？是一个对需求的拉动和唤起。这个品牌呢，自己在供给端是一定要做好的。那如果说 KFC 的这个促销力度、产品体验它比较拉胯，它没有跟上，实际上你流量越大，你品牌形成的负面印象、负资产也越大啊。如果说实际上，我觉得你万一你的这个鸡块出了一个负面的危机啊，一个原材料的问题。那你疯狂心思现在传，你每传一秒都是对我 KFC 的一个伤害，因为我流量进来了以后，结果我体验到你不好的产品，我你不好的体验，你不好的服务，不好的记忆啊。像现在我就看到有一些消费者说啊，其实我这个还不如麦当劳的这个随心餐呢啊，我自己就吃过麦当劳的随心餐，那确实很便宜很方便，对吧？那肯德基好像我看疯狂心思也没有什么。那这件事情是不是其实值得肯德基在供应链层面，在它的产品结构设置层面？啊，不只是说你的这个本身是推出新产品、新区块还是新什么口味，你的这个服务、促销服务上面，你是不是可以做得更好？所以我觉得回到生意本质，它并不是由纯粹的传播、记忆和需求唤醒去拉动的，啊，你还是需要这些底层的一些价值。最后呢，呃，我们再简单的回顾一下啊，就是我们今天分享的这些内容，呃，我们回到品牌人的一个身份上，我们强调一下常识的重要性。我们今天其实说的这些东西啊，都来自于神经科学、脑科学、传播学、品牌营销学，啊、当然也包括呃，到了二三级实践的广告学的这样的一些基础常识。你也可以说它是规律，但是呢，我更喜欢叫它是一些营销的常识啊。那他们和做一家企业做一摊生意肯定是不能画等号的，对吧？你做个企业做个生意，你的人事钱都要 ready。那但是对于打造品牌、想要做好品牌传播、品牌营销的企业来说，其实这些常识才是最为关键的啊！你不能是闷着头去做，说我做品牌我就是做品牌，然后呢就是呃，或者说就是我的一个做产品出身，我就觉得做好产品。或者说我做好广告出身，我就做好广告；或者说我做好供应链出身，我就做好供应链。这些常识，我们提到的就是第一点，啊，口碑传播的原理是来自于社交货币。那能够增强品牌的体验和记忆是多巴胺的释放机制。那第三呢，能够促进直接的购买行为，那福格行为模型给我们提供了很好的解释。习惯怎么去形成呢？那多巴胺它本身。强化学习的路径，还有福格行为模型去塑造小习惯的一个形式，都能提供很好的解释和应用指南。那第五点，我们如何去创造品牌？品牌资产宽到底是什么？第六点，我们去创造品牌固化的资产、不变的记忆之外，我们想要去吸引注意力，需要新鲜感。大创意给我们带来新鲜感，一个大创意的理念是很重要的。而大创意说到底，它实际上是一个制造魅力的工具啊。它能够帮助我们创造一个人格，这个人格当然并不是所有企业都能做的，但少部分企业一旦拥有人格，就会成为一个很强的一个品牌壁垒。这些我们今天分享这七个这些经验、这些知识，啊，这些理念，他们是各行业各个学科几十年总结下来的理念，它是可以帮助我们快速去判断一个品牌资产的决定、一个传播的决策的，啊，比如说我们投不投钱去做某个广告。我们写哪种文案，做怎么样的一个设计，品牌的哪些创意到底有没有意义？啊，有些看起来很无厘头的东西，是不是真的能够去做？是不是会都给我的生意带来很大的帮助？这些听起来很小，但其实它都是回到了我们消费者的大脑，回到了他的脑科学、神经科学的研究，回到了他怎么去传播起来，回到了一个信息怎么去进行传播、啊。所以其实你一旦投了钱以后，这些内容、这些资产都会被成倍的。杠杆式的放大都会回归到这些常识决断，所以最后我还是哎、呃、再重复一下我的这个观点，就是最大的知识就是常识。那么那今天我们就是借由“风四”这个呃这一两年还挺火那个概念啊，我一吐我的口舌之快吧，跟大家分享这些品牌背后的常识。好，那今天就先这样，拜拜。